0: Eu posso começar, por favor?
1: AppCast, o
2: podcast da App.
1: Olá, seja bem-vinde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao AppCast, estamos na edição número 55, mais uma vez eu agradeço você que dá o play, nos acompanha aí nessa jornada já de mais de um ano aqui de AppCast e que bacana poder estar toda semana com você e junto com toda a nossa turma aqui, hoje a nossa turma tá grande, hein? já vou começar chamando aqui é, pra dar aquele bom dia, eu já vou falar assim eu vou fazer igual a edição passada eu já vou falando assim, é, vocês já vão mandando presente, Mari Cruz, presente?
3: Presente bom dia <risos>
1: bom dia, Silvio Soledade, presente?
4: Presente Lupe, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bacana, Adão Casares, presente? Presente, bom dia a todos Beleza, Zé Maurício Pires Alves, de volta até que enfim ao é o nosso podcast, presente aí, né Zé? presente, sempre presente ah, Muito bom estar aqui legal, criançada, nosso assunto hoje é, aliás, é uma série de três podcasts que a gente vai fazer especial aí é, com o prêmio Comunique-se, que é realizado há 17 anos e é considerado o Oscar do jornalismo brasileiro o evento nasceu em 2003, eu tinha um ano de Rádio dourado e já ostenta 17 edições, desde 2015 a premiação tem seus indicados finalistas e grandes vencedores conhecidos por meio de votação aberta dos internautas, com perfis no Facebook ou Gmail que sejam interessados no trabalho jornalístico Esse ano foi um recorde aí de indicações 150 mil indicações registradas no, no início desse prêmio é, Na edição 2021 E hoje a gente recebe aqui três indicados Na categoria Propaganda e Marketing Eu vou começar com a Marina Felipe, aí Marina, seja bem-vindo ao nosso PPcast, viu?
2: Bom dia, estou presente também. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Marina Felipe, que tá lá na exame, né, Marina?
2: Tô na exame há pouco mais de cinco anos, que... sempre com a cobertura de marketing e também outros assuntos.
1: Bacana. Renato Pesotti, você tá por aí, Renato?
5: Presente, Ale, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no... para falar sobre nosso dia a dia de publicidade e marketing. Bacana, como é que estão as coisas lá no UOL? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Estamos no UOL desde 2018, quando a gente criou a editoria de, de mid Marketing. E a gente também tem. O podcast, o MID Marketing, a gente chega em agosto à centésima edição do, do programa.
1: A gente chega lá ainda também, viu, Renato?
5: <risos> é, bacana. Luiz Gustavo
1: Pacete, Luiz Gustavo, deixa eu ver se tá por aí. Tá sim, olha aqui.
0: Presente também, pessoal, bom dia, muito obrigado pelo convite, é, parabéns pela iniciativa. Super legal reconhecer o trabalho dos jornalistas. E que bom não ter que fazer perguntas hoje, hein? Mundo... <risos> hoje é o é, outro lado da mesa, né, gente? <risos> já já dá, dá uma relaxada que eu vou te falar, viu? É. Mas é isso, muito obrigado, viu? E um prazer enorme estar aqui com a Marina e com o
1: Pacete, como é que tá na Fast Company Brasil e na MMA Global?
0: Literalmente começando alguns projetos do zero, né? Aquela, aquela, aquele frio na barriga, é, é, aquele, aquele caos inicial, mas muito aprendizado, assim. É, eu fiquei quase seis anos no meio mensagem, ali numa estrutura já consolidada. E quando você vai para o dia a dia de ter que montar algo novo, é um grande desafio. Mas é muito aprendizado. Oh, bacana, bora em frente. Mari Cruz, está contigo.
3: Então vamos lá, vamos começar a, a perguntar aí para os jornalistas. Como diz o Passete, hoje ele só vai responder. <risos> Prazer estar tá aqui com vocês, estou me sentindo em casa. Eu queria... É que vocês comentassem, né? como vocês trabalham na mídia especializada há um bom tempo, eu queria que vocês, como jornalistas, fizessem um diagnóstico do mercado publicitário. O que é que vocês veem e gostariam de destacar aqui na, na entrevista, já que o nosso público é o um mercado publicitário?
1: Vai começar com quem, Mari?
3: Pode começar com a Marina.
2: Vamos lá. Bom... Acho que é legal falar que a minha cobertura ela é na editoria de marketing, mas também na editoria de negócios. né? A gente sempre pega esse viés de como que a empresa está naquele momento, qual o faturamento e, claro, e aí trabalhar as suas campanhas, a sua estratégia. É, então, não dá para descartar, obviamente, a pandemia e como que a pandemia também mudou a forma de se comunicar. Então, as pessoas estão mais tempo online elas estão é, exigindo mais interação... No começo da pandemia teve a questão de como as produções mudaram, já que tinha que rever quantas pessoas estariam no estúdio de gravação. E aí a gente vai acompanhando um pouco de como como vai ficando essas mudanças ao longo do tempo. Entendo que esse ano, pela minha percepção, as empresas entenderam mais ou menos por qual caminho seguir, mas a questão da interatividade no marketing e na comunicação, ela vai permanecer.
1: Bacana, quem vem para a roda? O Renato? Vamos lá, Renato.
5: Vamos lá. Em ordem. É, é, queria agradecer o convite primeiro, né? Eu, eu cubro o mercado desde 2005, né? É, eu fui trabalhar no meio-mensagem no final de 2005, no comecinho de 2006, e assim, em 15 anos, muita coisa mudou, né? É, a gente... É, passou por, por altos e baixos. É a segunda grande crise que eu enfrento no mercado publicitário. Né? Fui trabalhar em outros veículos, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei no GLAB-PP, trabalhei é, na New Content um tempo, trabalhei no, no, no ABC também um tempo. E eu acho que o que mais mudou como, aproveitando um pouco do que a Marina falou do ano passado para cá, é, foi que a gente viu um pouco da retomada da relevância da comunicação e do marketing dentro das grandes empresas. Né? A gente via, é, alguns anos, a gente viu algum, alguns momentos, até a gente comentar mesmo nas matérias, né? as matérias do Pacete, lá no mensagem principalmente, que a gente percebia um pouco da desconexão entre... O, a, a cadeira do CMO e a cadeira do VP de marketing, do CEO. Né? Em alguns momentos, em até algumas empresas, é, é, essa, esse posto acabou deixando de existir. Né? O marketing até foi acoplado, em alguns lugares, com as vendas, né? o que, que é muito ruim para a gente que trabalha no mercado. E eu acho que do ano para cá, as empresas voltaram a ver como é importante estar é, tá bem posicionado, ter um propósito, ter uma comunicação... É, ordenada, né? É, eu, eu acho que isso foi muito, muito, foi muito destacado durante a pandemia. Eu acho que que a gente voltou a, a ter essa posição de relevância dentro das empresas para não perder mais. Eu acho que é um momento muito importante que a gente tem hoje. A gente tem um momento de como mercado de aproveitar esse momento, é, é, esse esse ponto que chegamos e, e mostrar que nós como comunicadores, somos extremamente importantes para as empresas como um todo. Eu acho que é esse momento que a gente tem que é, aproveitar esse final de pandemia, se Deus quiser, para decolar né, junto aos, aos CEOs e se mostrar cada vez mais
0: importante para a tomada de decisões das empresas. Bacana. Luiz passete Bom, acho que a Marina Pesotti deram um retrato super legal assim, sobre o contexto de pandemia. Um pouquinho antes, eu acho que antes da pandemia né e, e... Fazendo um diagnóstico, a gente. eu, Quando eu entrei no meio-mensagem, eu vinha da Isto é Dinheiro, então de uma cobertura de finanças e finanças e negócios, né? Quando eu cheguei, eu ainda percebia uma algumas conversas, algumas discussões que para mim me, me, me pareciam que tiravam o foco, assim, sabe? É, algumas divisões, né? Agência, consultoria. Nesse meio tempo, e aí a gente chega na pandemia, eu percebi uma evolução do tipo, meu, a gente... A gente Cada um tem o seu contexto, cada agência, cada marca tem o seu contexto e a gente precisa entender o negócio e ir para frente. Me parece que essa discussão, sabe, arte, ciência, criatividade, dados, ela foi entrando no trilho. Porque aí depois você, você vem... A gente, hoje eu cubro muita parte de Martec, né? Que é essa automatização do marketing. Então, você vê hoje que é, parece que o foco... Voltou o foco, de fato, para trazer resultado, para estar ao lado do cliente. Nesse meio tempo, a gente foi falando muito de transformação digital, inovação, os anunciantes pa, vêm passando por, por pressão, né? seja por essa conectividade que a Marina falou, seja por esse contexto que a gente viveu de pandemia, então me parece que hoje as conversas elas é claro que isso depende de cada contexto mas as conversas elas estão niveladas hoje, hoje é sobre resultado, é sobre relevância, é sobre você fazer uma campanha que conecte com o seu negócio, com o que você faz na prática, me parece que equilibrou antes, eu, eu percebia um pouco um descompasso, sabe, enquanto um estava falando uma coisa, outro estava olhando para o outro lado, mas parece que essa situação de sociedade que a gente vive, de economia, foi nos levando para um momento em que Parece que a gente está falando é, as mesmas coisas. Bacana. Zé Maurício Pires Alves. Eu te chamei assim, é. chincha, hein? né? <risos> <quinta.
1: risos> eu achei muito interessante essa posição dele, né? E o que eu tenho visto assim hoje na mídia... A
4: mídia, tá, a mídia, a mídia comum, a mídia a televisão, a mídia jornada,
1: muito jornal... Todos os jornalistas estão muito preocupados com os maus resultados, né? os problemas com os acontecimentos lá, prejudiciais como um todo a vida está muito voltada para a má notícia como é que vocês veem isso? porque vocês têm que, vocês têm que se voltar para a boa notícia né? a notícia é boa para vocês parece pode ser sucesso como é que vocês veem essas mudanças
5: de... então, como é que
1: vocês se adaptaram a esse momento? vamos sair da ordem aqui deixa eu, deixa eu trazer o pesote aqui para a conversa <risos>
5: É, senão a, a bomba fica sempre com a Marina, né? A gente tá, como o paciente disse, a gente está acostumado a perguntar, não a responder. É, né? Eu acho que, que a gente, no contexto de pandemia, é, eu, eu preferi sempre dar bons exemplos, né? Eu acho que é, que é o bacana para a gente falar. É, outro dia eu participei de um evento da Berge e, e eu destaquei um ponto importante, que assim, eu, como... É, repórter, jornalista da editoria de mídia e marketing, né? especializado em marketing, eu recebi muito release muito, muito pedido para publicação de nota sobre é, doação, por exemplo. E eu, na maioria das vezes, não publiquei, porque para mim, doação não é marketing. Né? Então, a gente tem dois pontos importantes aí. A gente tem um lado positivo, dar bons exemplos, mas sem fazer marketing, sem fazer publicidade em cima de coisas que as empresas deveriam fazer. Né? Eu até já falei sobre isso em outros momentos. Assim, eu, eu acho que as empresas têm que se posicionar, as empresas têm que se mostrar ao lado do consumidor, elas têm que dar bons exemplos, mas tudo tem os, os seus pontos de confiança contato e, e um pouco do limite né? a gente a gente tem que falar bem das empresas, a gente tem que falar a verdade sobre as empresas, mas a gente também tem que aproveitar o momento para é, é, fazer com que elas se posicionem acerca de alguns assuntos que antigamente elas não se posicionavam né? então acho que é um, um momento da gente a gente refletir também o nosso posicionamento como jornalista, sobre falar sobre o mercado é... é é, muitas empresas falam sobre é, saúde mental, né? Ah, eu, vamos falar sobre a saúde mental do nosso colaborador, mas a gente sabe que no dia a dia não funciona assim. Então, a gente também tem que é, observar quem está fazendo, quem está seguindo boas práticas e dar destaque para quem está realmente indo nesse caminho correto. Eu acho que é o nosso posicionamento, a, no, a nossa... Sim. Hoje, a nossa situação é estar ao lado das empresas que fazem, que seguem boas práticas. Eu acho que é um ponto que eu, que eu sigo mais ou menos no, dentro da editoria. Marina?
2: Acho que tem duas questões. É... Eu tenho priorizado mais, quando possível, pautas de serviço que tenham promoções interessantes que vão ajudar o consumidor a economizar num momento difícil, é, que vai trazer um viés diferente para aquilo que ele está comercializando. E também, além da questão da saúde mental, que é importante, que o Pesote comentou, é, eu sempre tento trazer as pautas de diversidade e inclusão. A gente tem visto muitas empresas se posicionando, fazendo campanhas, mas mais do que publicar a campanha que está sendo feita, também tentar entender o que, que de fato acontece dentro daquela empresa. Então, tem um comitê, os funcionários estão envolvidos, porque no fim a gente sabe que tem muitas empresas aí que fizeram campanhas é, inclusivas, diversas, e depois também tiveram devolutivas bastante negativas. De novo, acho que como as pessoas estão falando mais, olhando mais e, e, e comentando abertamente nas redes, isso também acaba ficando mais claro, né, o tom das coisas. E aí acho que é importante tentar entender a relevância da pauta mesmo, né? Sempre foi assim, mas agora essa questão do propósito ela parece de forma um pouco mais clara, na minha opinião.
0: Legal, passete. Tem uma reflexão aqui, como eu mencionei, quando eu fui, quando eu é, chego no meio mensagem de 2015. Eu, eu vim da, da história de dinheiro... E, e não que a agenda lá não fosse somente positiva... Mas você tinha uma outra característica... Né? Eu trabalhava com finanças... Então, uma hora ou outra eu estava fazendo matéria sobre... A, é, investigando uma pirâmide que estava se formando... Ou falando com o advogado de alguém que foi preso... Quando eu cheguei no, nesse jornalismo... Na cobertura do trade... Eu estranhei um pouco... né Porque eu trazia um pouco daquela essência do tipo... Vamos procurar o escândalo... Vamos procurar... Mas eu fui me adaptando... É, até chegar a uma conclusão... E um, um posicionamento profissional... É, qual que era a utilidade do meu trabalho né? eu acho que a Marina e o Pesotti delimitaram aqui o, o papel de cada um né? eu tenho uma, uma leitura pessoal do veículo, mas eu entendi que o meu trabalho ele tinha duas partes importantes, primeiro era fomentar negócio então, assim, se eu estou falando de assistentes de voz e a gente está começando a falar sobre esse assunto, eu sou uma agência, uma empresa que precisa ter soluções, é trazer essa discussão, mostrar quem está fazendo, mostrar quem já fez. Eu já tive casos de matérias que ajudaram pessoas a fecharem negócios, por exemplo. Então, esse é um ponto importante. É o que a Marina comentou do serviço, aqui um pouco mais voltado para o B2B. E no, especificamente Na minha passagem pelo Meio Mensagem A parte de diversidade aqui Ela pegou muito Porque, de novo, a gente vive, a gente, assim, a gente vive Um contexto de PR Que é muito ativo né? é, 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 é o release É o discurso É aquela coisa que, que vem floreada e aí, é, cadê o profissional negro? Cadê a profissional negra né, Num cargo de estratégico? Eu passei muito por isso assim, Então, beleza, você está falando de diversidade Mas cadê as pessoas para falar, falarem Aqui também, né? Então, eu acho que é, são esses dois pontos A agenda, de fato Ela é positiva, mas sempre Com esse, com esse olhar aqui de, de desconfiança mesmo, né, de não, de, não, de não ficar só replicando, isso acontece, gente, a gente lida com volume, a gente lida com o dia a dia, uma hora ou outra a gente tá replicando um discurso, mas o ideal é que isso não aconteça. E por outro lado tem esse la essa, essa parte de fomentar mesmo o mercado, fazer gerar negócios e, e ajudar nas discussões do dia a dia. Bacana. Eu queria, Pode falar mais. Queria
2: só fazer um complemento. Esse tema da diversidade me, é a minha paixão, assim, porque a primeira reportagem que eu fiz logo quando cheguei na Exame foi se as empresas que patrocinavam a parada LGBT tinham essas ações inclusivas para dentro de casa. E aí é legal ver cinco anos depois as marcas que continuam apoiando né? e continuam lá no evento. E a gente tem na Exame e o Guia Exame de Diversidade que as empresas inscrevem as suas práticas. E na primeira edição é, a gente teve cerca de 100 inscritas e agora com a terceira edição publicada foram quase 200 inscritas. Então também acompanhar a maturidade dos temas né? e como que o marketing aparece dentro de gestão, de negócios e de outras áreas da empresa que no final está tudo junto.
1: Legal. É bom que você tocou nesse assunto, porque aqui na, na PP agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Mas a gente, graças ao, ao Silvio Soledade aí, e a é o esforço de muita gente aqui na diretoria a gente criou o nosso núcleo de diversidade também para a gente poder aprender saber comunicar, saber entender e saber dividir, compartilhar com as pessoas todo esse universo e, e o que é de fato não é parecer, é ser, né mas vamos lá, é, tem um camarada aqui na APP que também escreve igual vocês assim, não com tanto brilhantismo, mas quando ele se mete a escrever ele escreve e manda muito bem, né Adão Casares? vou apagar fogo com álcool Tava tá? fazer uma pergunta pra vocês <risos> Eu li no início do ano, no Estadão, que o Alexandre Gama, quando
0: montou a Inovation, ele disse que as agências tradicionais como conhecemos, o Ceauge, estão mortas. são como zumbis. As épocas das grandes estruturas acabaram. E o Sorel, quando montou a empresa digital dele, disse que falta agilidade, vontade de mudar nas comunicações. Vocês têm o um pulso, vocês estão perto do mercado, perto das agências. Como vocês veem isso? Vamos
1: começar com o pacete dessa vez.
0: Ah, muito bom! <risos> bom, vamos lá. Eu costumo, assim, com, com todo respeito, eu costumo ser um pouco crítico. É, eu, desculpa ficar remetendo sempre quando eu cheguei ao meio mensagem, tá? É que aquel, aquela transição foi muito, foi muito forte, assim, pra mim. Eu... Eu, mesmo antes de trabalhar na história de dinheiro, eu, eu sempre quis trabalhar no mercado publicitário, especificamente no meio mensagem. Eu achava que o mercado publicitário era, era a ponta da inovação. Eu achava que o mercado publicitário estava ali liderando as agendas de transformação, de modernidade, tal, tal, tal. Quando eu cheguei, eu não encontrei isso. Assim, eu tive uma decepção eu, eu via, é um pouco do que eu falava das conversas ali, eu vi ali um protecionismo, uma discussão que era sobre proteger o, o status quo é, os temas eles não eram tratados como são tratados hoje, tinham ali alguns tabus e eu não vou concordar ou discordar Adam com, com, com as duas referências que você trouxe mas eu acho que quando eu falo que os assuntos começaram a, né, a se, se nivelarem eu acho que a gente evoluiu um pouco é, mas eu acho que todas as agências e todas as estruturas elas sofreram essa mudança e elas precisaram se reinventar eu acho que está muito claro para todo mundo que aquele contexto né, do, 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 das grandes estruturas inalcançáveis da, da intermediação, ele não faz mais sentido agora é muito sobre trabalho dá muito mais trabalho dá muito, não é mais sobre intermedi, intermediário é sobre estar ali presente é a criatividade, mas é o um negócio é sobre dados, é sobre tecnologia é sobre dialogar com outras áreas que não são o marketing dentro de uma empresa então assim eu acho que é, 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 um, é, um, é um desmanchar de uma estrutura eu acho que, claro, cada, cada empresa, cada agência, cada hold vai encontrando o seu caminho, mas existe aqui sim um, 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 um desafio e uma mudança importante. Assim. Não, não discordando, concordando com o que eles falaram, mas eu acho que é, é, muita coisa mudou, né? Talvez a, o posicionamento e a forma de atuação de antes, de fato, não fazem sentido agora.
5: Exote. As coisas mudaram, né? Eu, eu trabalho como é uma mensagem é muito marcante, né? o passei de fala do meio mensagem, eu também falo do meio mensagem, né? Eu comecei em 2006, mas assim, é, as coisas mudaram muito. E muita gente não está acostumada a ter essa mudança do dia a dia, né? É, a gente tem esse problema, né? É, eu conversei com o Davi Aluno, do distrito, faz pouco tempo. É, e assim, ele mudou a carreira radicalmente, né? Ele saiu da de ser CEO da Young Rubicam para ser sócio do, do do hub de inovação e ele diz que na verdade as empresas, as agências, as agências não, né? Os grupos de comunicação eles precisam é, romper silos, né? Eles precisam investir no futuro, né? Eles precisam diminuir esse pensamento de lucratividade para, de repente, pensar de uma forma mais estratégica né, dentro das empresas. E tem gente que não quer que mude. Né? Por quê? Porque deu certo durante muito tempo, durante 20, 30 anos, a pessoa é, trabalhou dessa forma. Né? Ela ganhou, né? ela ganha. Uns salários astronômicos para trabalhar um, um, menos, né? Foi o que o pacete falou. Tra trabalhar dá trabalho, né? Mudar <risos> muitas coisas dá trabalho. E aí as pessoas falam assim: puxa, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que encarar. Vai! Né? Infelizmente, né? Adão citou dois exemplos bacanas de, de profissionais que tiveram que mudar o seu dia a dia mesmo, né? Acabou o nomezinho na porta. Acabou, aí a campanha foi criada pelo nome tal e a, ninguém mais vai criticar. Não é mais assim, né? O consumidor também tem o o ponto de vista dele, né? Não, não é só, ah, foi, foi o, o, o criativo fez X que fez a campanha. Então ninguém vai poder falar que tá ruim. Mudou, né? Se alguém, se, se ninguém falar, talvez depois o consumidor fale, né? Se o consumidor não falar isso, é, talvez a marca não venda como vendia antigamente. É, mudou, não tem mais jeito, não tem mais volta. A gente tem que, a gente também se acostuma. Né? a gente também tem que passar por esses, por esses desafios de, de, de inovação a cada momento né? a gente como jornalista também passa por isso né? eu era editor do site do Meio Mensagem em 2006 depois eu fui ser editor do Impresso, depois eu voltei a, a ser editor do site aí eu fui trabalhar em agência de publicidade depois eu fui convidado para escrever para criar uma editoria no UOL e aí eu me deram um podcast de, de presente e aí agora virou um programa de de TV que entra no canal da, do, 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 do portal. Né? É uma coisa, a gente tem que se adaptar a essas mudanças todas. E aí o publicitário às vezes fala assim, não, não quero. Não, meu amigo, não tem mais não querer. É. Você tem que olhar pra frente, ou você pode mudar de, de, de ficar no seu mundinho, né? algumas agências conseguem sobreviver ainda, mas vai saber quanto tempo isso vai durar. Então, Acho que a mudança está aí, né? É, tem que olhar para o futuro e ver se se, se você está dentro desse futuro. Se você não estiver dentro desse futuro, talvez você fique para trás. Mas aí dentro, de que cada cada grupo de comunicação que vai perceber qual o caminho que tem que seguir, né? O, o Martin Sorrell seguiu o dele, né? Vamos ver se se outras empresas abraçam a causa e, e mudam também.
1: É mais ou menos assim, ou acompanha ou acompanha, né, Pesotti? <risos> Marina?
2: Primeiro que eu tô achando bem legal participar da conversa e ouvir vocês, porque a minha referência é um pouco mais recente, né? Eu comecei nessa cobertura especificamente de marketing em 2016. Então, pelo menos tem uns 10 anos de diferença aí do Pesotti falando do meio mensagem. Então, talvez tenha muita coisa que eu ouvi dizer como era, mas não estava ativamente... É, na cobertura dos temas. E em 2015 foi um ano que eu trabalhei numa agência de comunicação no interior de São Paulo e aí fazer essa mudança de estar dentro da agência e de começar a escrever sobre o assunto, a sensação que eu tinha é que muita coisa que parecia claro no trabalho, às vezes na hora de explicar e de fazer uma matéria, não é bem assim. E, e o que eu estou tentando dizer com isso é existe muita pressa das agências e dos PRs em comunicar que é o primeiro em alguma coisa, que está fazendo uma inovação, que está fazendo alguma coisa diferente, nova, mudando aí uma, uma tendência de mercado. E na prática, na hora de dizer como essas mudanças estão acontecendo, ainda não se sabe como explicar, é, o que está que acontecendo de fato. Ah, agora a gente vai ter uma agência in-house dentro da empresa. Tá, mas o que, que muda? Por que, que tem essa escolha? É, quais são as vantagens, quais são as desvantagens? às vezes isso ainda não, não fica muito claro. Existe tanto essa pressa de ser o primeiro, de ser a empresa que está levando a inovação para o mercado, é, que muitas vezes acho que falta um pouco de, de troca mesmo para que, que a evolução aconteça no mercado como um todo e a gente consiga mapear melhor o que está que acontecendo. Acho que o Pacete falou dos dados e é um ótimo exemplo também. É, Direto a gente recebe pauta de empresas que estão coletando os dados dos clientes, dos consumidores e tudo mais, mas o que, que se faz com esses dados? O que, que você cria a partir dali? Eu acho que talvez esse seja o ponto que a gente pode começar a entender melhor e comunicar melhor, mas aí também, claro, depende das agências de publicidade de fato fazerem essa virada de chave.
1: Silvio Soledade, chega aí. Oi, quem chamou? Quem
0: chamou? Silvio, desculpa, eu, eu, ah, eu ó, preciso descer... Vamos lá, passei. Eu vou, eu vou descer do muro aqui. Boa. Do muro, <risos> eu, eu, eu não gostei de ficar no muro. Deixa eu dar um exemplo, é, porque no fim das contas eu, eu concordo com os caras, assim, é, eu, fiz, eu fiz o que nenhum jornalista gosta, né, que, que, a, que, a, que o entrevistado faz, mas eu vou dar um exemplo. É... Por que, que o modelo não se sustenta? Se você olha hoje, vamos, vamos falar do, do, do da líder ou do líder de marketing, né? E, e essa relação. Se você olha hoje para o marketing, sabe aquele termo que a gente muita, usa muito para falar do consumidor resolverador? Você tem um contexto hoje que o marketing, ele antes o marketing ele ele a interlocução dele era basicamente com uma agência na época uma agência on uma agência off e ok. Hoje o marketing ele precisa lidar com uma startup de inteligência artificial, ele precisa lidar com uma empresa de realidade aumentada, ele precisa lidar com uma. Ele lida com uma consultoria, ele lida com uma desenvolvedora de games. E, 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 e o que ele precisa ali não é mais. O que está em jogo ali não é mais só a relação duradoura que ele tem. É resolver a dor dele ali. Eu gosto muito de, de acompanhar o mercado de games, e é um mercado que ele... A indústria não é nova, mas o que as marcas estão fazendo precisa de conhecimento. Hoje, uma, em muitos casos, um grande parceiro criativo é, das marcas é uma desenvolvedora de games, é uma Ubisoft, é uma Riot. Então, assim, é, não, é mais sobre o, não é mais sobre o modelo, é, é sobre o modelo, é sobre resolver a dor de fato. E voltando àquilo que eu falei, dá trabalho né? Às vezes você, você como agência, e eu acho que eu vejo muito isso, a agência, é, você acaba olhando e se sentindo ameaçado. Caramba, eu, eu desenvolvo aqui as campanhas, e aí tem uma desenvolvedora de games que está produzindo um conteúdo ali. Né? Qual que é a minha postura? E eu já vi muitas posturas de, da agência tentar retomar o espaço ali. Então só... Desculpa aqui, pessoal. Só... Só descendo do muro e dando um exemplo porque eu acho, de fato, que o modelo não se sustenta. É sobre resolver eu... a dor. E, a, e, e essas dores elas são cada vez mais dinâmicas cada, e, e vêm de cada vez mais lugares.
5: Deixa eu aproveitar o gancho do Pacete, que ele deu um exemplo super legal de, de outros parceiros que as empresas têm que trabalhar, né? Vou assumir meu lado mais velho aqui, eu, eu, a casa da minha mãe, eu fui lá faz pouco tempo, existiam impressos do meio mensagem de 2010, 2011 lá, né? Que a gente guardava, porque era legal é, ter as matérias, as, as entrevistas gravadas no no impresso do meu mensagem, aí eu é, estava dando uma olhada nas matérias. E a Marina falou sobre isso, sobre ser o primeiro né, sobre divulgar ser o ser o primeiro que tem tal coisa, o primeiro que tem outra coisa e, e muitas agências naquela época eram os primeiros a ser assumiam a conta 360 de tal empresa cara, hoje não existe mais assumir a conta 360, o que, que é isso né, que foi o que o paciente falou, o que, que é assumir a conta 360 de uma empresa né? quantas pessoas você vai ter dentro da sua empresa para você conseguir fazer tudo que você precisa para um anunciante porque se você tem a conta 360 do, de um anunciante, provavelmente o anunciante está perdendo o espaço, né? Porque como que ele vai tomar conta de tudo isso aí que o Pacete falou, né? Startup de, de, de uma coisa, startup de outra, games e, e ainda ter que botar comercial na televisão, né? Porque não adianta só né, fazer tudo e não talvez não colocar comercial na televisão. Então hoje esse mundo todo, ainda hoje a gente tem boutiques de criativos que até só uma coisa. E aí, antigamente, a gente olhava e falava assim, nossa, estou perdendo a parte da conta, né? Não, cara, hoje talvez seja bom você perder a parte do, da conta, porque você conseguiu ficar com um, uma outra, né não perdeu tudo, né? Tem que olhar para esse lado também, eu acho que é isso que a Marina e o Pacete falou, falaram, foi, foi bem interessante para eu lembrar essas histórias de 10, e não é muito tempo, né? Se a gente parar para pensar, são 10 anos atrás que as empresas se vangloriavam de ter a conta 300 360, né? Do, do uma, os mais jovens talvez nem saibam, nem saibam mais o que é a conta 360, é, de ter todas as áreas da do anunciante dentro da de uma agência só.
1: Silvio Soledad, chega aí.
4: Chegando, que papo legal, hein, hum, Lupe? É, é, bom fazer, é bom fazer pergunta para jornalista, né? É, pô. É, é, é dia
1: de folga, meu. É meu dia de folga.
4: É que mas, eu, ó, você é... não está
1: respondendo
0: o problema, é. né? Eu ah, acho que é, é. Assim, o problema. É assim,
4: eu vou, mas eu como eu como consultor estou acostumado a fazer só pergunta. também não, não, não sou, sou aberto das, das respostas não, eu só
0: faço Silvio, toda vez que Oi. eu vejo essa revista eu fico pensando, o que que eu tô falando, rapaz
5: eu <risos> achei que eu estava sozinha, né É eu vou ter que pedir emprego para o Silvio depois, né? <risos> só faltava vocês
4: responderem numa terceira pessoa <risos> bom, mas enfim queria, a, a, que bom que vocês tocaram no assunto diversidade e inclusão, porque é um assunto que nós trouxemos no app nessa próxima nessa nova gestão e a PP está servindo como hub para coletar as iniciativas que o mercado está implementando. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que é fake, mas tem muita coisa boa. E a gente está trazendo essas iniciativas na PP justamente para discutir, debater, para tirar o um aprendizado disso, né? porque tem muita coisa, gente. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem situações que a gente imagina que acontecem no nosso mercado e que a gente está tentando aprender eh, e gerar, o, o, boas, gerar, gerar boas práticas para que o mercado possa também implementar nas suas agências, suas seus clientes, seus, nos veículos né? para que a gente possa ter um aprendizado e um trabalho com consistência. Então essa é a ideia da PP e que bom que vocês tocaram nesse assunto porque ela, a ideia é que seja a pauta permanente da diretoria da PP para que a gente também aprenda com essa questão da diversidade e inclusão que é bem profunda e importante para o nosso mercado. Né? Bom, aproveitando isso já que vocês tocaram no assunto, demandas o paciente falou que os veículos, o diretor de marca agora tem que fazer um monte de coisa, tem que falar de games, falar de comportamento falar de mídia, falar de tecnologia, enfim eu queria olhar, ouvir agora do do lado de vocês, né? com, a, com esse monte de demanda que surgiram agora, hoje o jornalista produz conteúdo, podcast, televisão, rádio, jornal, blog, blog nem sei se existe mais, né? porque agora é coisa antiga, né? mas enfim, como é que vocês estão lidando com essas demandas, como é que vocês estão conciliando
1: as suas agendas? Marina, vamos começar com você dessa vez.
2: Eu me pergunto isso todo dia e algumas vezes tem que recorrer para o editor para ajudar a organizar, porque no fim é, eu fico na editoria de marketing, na de negócios ESG, quando traz esse assunto de diversidade, por exemplo e a gente está falando de impresso online e agora TikTok também gravei dois TikToks, estou tentando aprender é, não consegui o meu milhão de visualizações temos gente da redação que já conseguiu mas é isso assim, é até que ponto a gente tem que estar tá também o tempo todo se, se renovando e organizando a agenda para cobrir um pouco de cada coisa por mais que os assuntos se relacionem que marketing é uma área da empresa toda e não pode mais ficar lá só com o diretor de marketing, tem outros assuntos para cobrir, é, tem hora que tem que cobrir balanço de varejista e aí é, tem que fazer um pouco de tudo então acho que é muito de olhar qual é a agenda da semana deixar uns buracos pro quente que sempre vai aparecer e tentar organizar e aprender de fazer coisas novas Eu citei o TikTok porque para mim foi um desafio Eu não sou uma pessoa que aparece muito Falando e tal Eu lembro até que a minha primeira reação foi Nossa, então é assim que o meu rosto fica quando eu tô falando é, Sabe? É. é tão estranho se é. ver E foram dois, depois o terceiro fica melhor E a gente vai fazendo Eu não entrei na exame Sabendo fazer as coisas também Então é muito de dar a cara E ir fazendo aos poucos e ver o que vai dar
0: Legal Pacete Oh, esse... Eu, eu sempre... não que eu seja um olho adopter, né, porque a dinâmica da redação, ela, ela se impõe. Mas eu sempre gostei de experimentar, eu lembro na época do Snapchat, que é, a gente fazia um, um programinha ali, de sexta-feira. É, eu gostava de experimentar lives, a gente vai passando por algumas fases, né. Mas esse ano especificamente, eu acho que talvez pelo contexto, né, de, de muitas coisas acontecendo eu tive uma crise ali de ansiedade assim que surgiu o Clubhouse que surgiu não, né, que ele começou a ganhar força aqui, especificamente no carnaval ali, foi uma explosão, né, pra quem era, era usuário de iOS, eu não era eu era Android, e eu fiquei muito eu, eu fiz uma reflexão do tipo tá bom é uma avalanche, tá todo mundo falando, todo mundo me pergunta, eu fiz matérias, né, sobre sem estar no Clubhouse, todo mundo me perguntando, por que, que você não vai? Cadê você? Cadê o, o cadê a sala lá falando de tal coisa? Eu tive ali uma crise e eu comecei a questionar, eu, é assim, o que eu tô falando não é simples, porque depende de, da característica e da dinâmica do veículo, enfim. Mas eu comecei a me questionar, por que estar agora no Clubhouse? Que energia que eu vou precisar dedicar ao Clubhouse? Se eu já tenho um podcast para colocar aqui em pé, uma série de 10 episódios, se eu já tenho um monte de webinar de, de lives para fazer, se tenho o site para cobrir, eu acho que, acho que começou a surgir. Se antes eu não tinha muito esse questionamento, um questionamento estratégico, assim: por que, que eu vou pro Clubhouse agora? Né? Qual, qual o sentido? E eu fui pro Clubhouse, mesmo não tendo iOS, peguei lá um iPhone emprestado da firma e fui fiz alguns experimentos e não e não rolou, não, assim, não não se mostrou estratégico e não cresceu. Então eu acho que com o tempo você vai muito se questionando né? a, a Marina falou do, do TikTok, é sempre uma pergunta que vem para os veículos e tal, é, faz sentido não faz, eu acho que é, 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 uma, é um lado estratégico, assim, a energia que você vai colocar nessa plataforma, faz sentido para sua audiência, não faz você quer estar lá só porque está no hype, porque tem muita gente fazendo, eu acho que tem, tem, um, tem esse lado de, de, de ter um pensamento frio também, sabe mas é um desafio, assim, é, muita, é sempre muita coisa surgindo, formato, o Pesote esses dias compartilhou a matéria comigo no formato de stories, né? É, são formatos novos e demandas que vão surgindo.
2: É, tem uma coisa que eu queria adicionar, que é como a gente tem que fazer todos esses conteúdos, e eu também tenho muito a sensação de que, além do conteúdo ser feito, ele tem que ser mostrado. Então, a gente também ser é um pouco influenciador da gente mesmo, ali do que a gente está produzindo. Pacete, por exemplo, direto aparece para mim no LinkedIn, que ele está acompanhando o que as empresas estão fazendo, e ele vai criando uma relevância ali, do nome dele dentro daquela plataforma e de outras também, é, como uma marca pessoal mesmo, né é, acho que eu só fazer a matéria no site, exame, e deixar ela ali, tem um peso, fazer e postar, divulgar que foi feito, isso também tem, tem outro peso, assim. então a gente também, além de ser jornalista, tem que ser meio influenciador, é... E eu acho que isso também ajudou nas indicações do prêmio, de alguma forma. É claro que isso não se sustenta por ele mesmo, tem que ser feito um trabalho consistente, mas ajuda de alguma forma também. E isso também é cansativo, né? porque tem dias que é muito legal postar e tem dias que você está querendo fazer a matéria e descansar um pouco, sair um pouco da tela. Então tem, tem os dois lados sempre.
1: Besotti, você já foi do impresso, você já foi do digital, agora você está no podcast, você está no programa de TV. Você já está no TikTok também ou não?
5: Eu tenho um perfil, mas eu não sou tão, tão evoluído quanto a Marina. Eu espero que ninguém ouça, senão eu estou ferrado. É, na verdade, o Pacete comentou desse formato, desse amp, que, que eu fiz né, na semana passada. Eu fiquei uma tarde inteira fazendo... É, deu mais trabalho do que se fosse uma matéria de texto, é, imagem, são coisas pequenas no formato de stories e assim é impressionante como às vezes dá muito mais uma coisa muito mais aparentemente mais simples deu muito mais trabalho do que eu um texto escrito talvez desse, né? É, mas é, eu até queria que o, ouviu que o pacote que para mim trabalha 24 por 7, como que ele trabalha no dia a dia, porque eu fico desesperado às vezes. Eu acho que, as, é, eu acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É, é, é difícil pra gente né? abrir mão de matérias. Né? O to, meu dia, todos os meus dias, começam entrando no meio de mensagem, no propaganda e marketing, no clube de criação, na Exame, na Fast Company, e todos os dias eu vejo matérias que eu poderia ter feito. É, ah, faz é, assim que legal né que alguém está fazendo porque eu não consigo fazer tudo né então pelo menos tem essa parte de, de que a gente tem que admitir que a gente tem que abrir mão de alguma coisa porque não dá para gente fazer tudo né é por exemplo é, no podcast, é, assim tem vezes que eu troco 40 e-mails com a agência de comunicação para marcar uma entrevista. Cara, 40 e-mails para conseguir marcar uma entrevista, para ir montar o roteiro, para depois ver o dia da gravação, para depois me preparar para gravação, para depois gravar, para depois decupar, para depois editar, para depois ver se ficou legal o vídeo e o áudio, para depois fazer matéria para colocar no ar. Assim, não, só nisso passou passou um monte de coisa que poderia ter, ter, ter sido legal, ter colocado no ar e não deu para fazer. Né? Eu acho que é normal. E, e a gente tem que... É, como o Pacete falou do Clubhouse, assim, eu também não entrei, acabei entrando muito tempo depois. É, ainda bem que perdeu o hype, porque seria mais uma rede para a gente ter que se informar. E assim hoje a gente tem tem esse, esse lado de, de ter que se informar de todos os, 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 em todos os pontos, né, então às vezes a gente vê notícia no LinkedIn e aí depois a gente tem que ir atrás para ver se a empresa quer falar sobre o assunto ou não, porque as agências de comunicação, as assessorias de imprensa às vezes não contam as coisas como elas, né, elas querem ter os tempos e movimentos delas e aí às vezes um executivo porque quer se tornar influenciador ou não, né, acaba soltando sem querendo o LinkedIn, e aí aquilo vira pauta, e aí a gente tem que ir atrás, aí a empresa não quer falar, e aí a gente deixa para lá, porque às vezes não dá para abraçar o mundo, né? Então a gente tem esse esse desafio do dia a dia e ainda temos que responder todas as pessoas que mandam e-mails, que mandam mensagem no LinkedIn, que mandam mensagem no WhatsApp, que mandam mensagem no Instagram. Eu tenho esse defeito bom de tentar responder a maior parte das pessoas que me mandam mensagens e tem dia que eu só faço isso. Faz parte, né? E perdeu, per, perdeu. Fazer vida que segue. E a gente tenta ir a, equilibrando todos os pratos sem ficar maluco, né? Que é o principal de tudo, né? O
1: Mari Cruz, tranquila a vida de jornalista, né?
3: É muito tranquila. <risos> Pegando um gancho, inclusive com o que o Pezote comentou aí, né? Sobre algumas marcas, né? Hoje se diz... É, que as marcas serão mídia, né? Eu li esses dias no meio mensagem que, a, aliás, faz tempo que isso é, é pauta, né? De que as marcas vão se tornar mídias. A gente tem muito é, produção de conteúdo hoje em dia, né? Tá uma proliferação de produção de conteúdo. Os, os, os coitados dos leitores estão até perdidos sobre o que ler. Eu queria que vocês me, me dissessem em relação ao conteúdo. Como se manter relevante em meio a essa quantidade de, de conteúdo para a gente não se tornar, para o nosso conteúdo não se tornar uma, uma commodity? Você
1: fez uma pergunta de um milhão de dólares agora aqui. Eu quero ver quem é que eu vou escolher para colocar. Eu vou, vou sacanear o paciente aqui, ó.
0: Eu vou, eu vou responder, só fazer um cumprimento. A Marina falou sobre o fato de ser influenciado. É rapidinho. Daí tá? o Pesote falou sobre agenda e tal. É, sabe por quê? eu nunca. É engraçado, assim. Eu nunca fui de transformar minha rede social num canal importante, assim. assim eu tinha Instagram, fechava o Instagram, tinha Twitter. Eu nunca consegui. Até que é, eu olhei para o LinkedIn e, e, e engatei ali no LinkedIn. É, é a rede social que eu mais uso hoje. E por que, sabe por que isso aconteceu? Por causa dessa ansiedade. Eu não sei se eu não sei se isso é de todo jornalista, enfim, mas é muito pessoal, eu tinha uma ansiedade de estar na conversa. Tudo que você vê, às vezes, caramba, eu podia ter feito uma matéria disso, fazer uma nota disso, nossa, eu queria estar... Tá... Só que não dá, é impossível, humanamente possível. No LinkedIn eu fui percebendo que nem sempre eu poderia fazer uma matéria produzir um conteúdo, mas eu poderia comentar eu poderia compartilhar o conteúdo de um colega, eu poderia estar na conversa, isso me ajudou bastante, assim, então eu acho que isso, para os jornalistas que também estão nos ouvindo, né, às vezes a gente fica intimidado caramba, esse influenciador tem milhões de, de, de seguidores e tal mas busca a sua, a sua relevância a construção da sua marca pessoal, vai, vai vendo o tom também, né, o equilíbrio e por aí vai. É, essa pergunta de conteúdo, eu acho ela super legal, sabe por quê? Esse assunto ele não é novo, mas ele volta e volta com força. Eu não acho que é sobre conteúdo apenas. Eu acho que tem, uma, tem um adicional aqui: é sobre conteúdo e sobre comunidade. Vou dar um exemplo. O, o exemplo mais recente que a gente já falou muito sobre conteúdo, é, a gente sempre, no passado, falava Red Bull, né? Mas é da Budweiser com NBA. Aí, é... Budweiser com NBA, beleza. Agora a Budweiser, ela vai ser também a... ela também vai transmitir os jogos, né? Então ela faz ali uma transmissão, começa a transmitir no YouTube, traz ali algumas pessoas, tá? Agora a Budweiser, ela vai chamar o Gaulês, que é um streamer, um dos maiores streamers do, Bra... do Brasil, que tá na Twitch ali toda hora falando de games e tal, e vai narrar os jogos. Olha só, não é sobre o conteúdo apenas, porque... Pra, pra galera que tá ali na Twitch, pra galera dos games, pode ser que a NBA nem, nem engaje, nem faça sentido. Mas o Gaulês estando ali e do jeito... De, eu mesmo, assim, eu não, eu não era muito fã de NBA, eu assisti vários jogos pelo Gaulês e eu me identificava com ele. A falta de conhecimento dele da NBA me atraía. Então, assim, é uma combinação importante que eu acho que o sucesso tá nisso. É a comunidade do Gaulês, é a figura do Gaulês se associando a Bud, e um ativo de conteúdo fantástico como é a NBA porque assim tem muita marca tentando fazer conteúdo fazendo um reality fazendo outras coisas mas é aquela discussão assim o que, que eu vou fazer para que seja melhor do que já está aí né e só para não me alongar muito existe na mesa hoje do profissional de marketing aqui pegando um lado do meu trabalho de branded content os profissionais eles estão pressionados para fazer conteúdo eles precisam fazer conteúdo tem o um budget para conteúdo só que muitas vezes não sabe o que se fazer é um branded content, é um, uma plataforma própria então eu acho que essa discussão ela é, é, é além do conteúdo é sobre o que você vai conectar e plugar para fazer que esse conteúdo faça sentido. Marina?
2: É, Acho que tem também uma questão de personalizar mais essa marca né? essa questão de fazer com que essa marca seja desejada querida e esteja ali no momento de escolha do consumidor o Pacete citou a Budweiser e é um caso interessante porque no fim a Ambev está lidando com as marcas dela que vende o mesmo produto de alguma forma e está ali tentando mostrar a diferença de cada uma dessas marcas, aí entra uma marca Nova, compra outra, aí não é mais cerveja. Então, a outra marca que não é cerveja vai fazer um reality, mostrar para o consumidor e está mais perto daquele cara com o conteúdo que faz sentido para quem é aquele público. Porque, no fim, a própria empresa, às vezes, acaba concorrendo em determinadas ocasiões de consumo. É, mas, claro, isso vai para além de outras categorias de consumo também. Acho que aí também tem uma questão de proximidade, de novo, do uso dos dados, né? Quem é a pessoa que está assistindo? Por onde que ela assiste? Se, quando ela assiste, ela vai consumir determinada coisa? É conseguir fazer o cruzamento desses dados... É, junto com a produção de conteúdo claro é o ideal, eu não sei até que ponto as empresas conseguem ou não já ter essa visão tão clara das coisas, mas acho que as coisas andam juntas com os modelos de negócio mesmo.
5: Exorte para a gente ficar dentro do exemplo, né, que a Marina e o Pacet deram, a Ambev fez essa grande mudança recente e deixou de ser cotista do futebol da Globo, né? A gente não pode lembrar, não pode deixar de pode esquecer que eles deixaram esse espaço dentro do, do futebol Globo. É, que é uma, um canhão de mídia, e pulverizaram todo esse investimento em, em 300 outras alternativas, porque é um, é uma, um investimento muito grande de, de, de valores. Né? Então, é, é, tem que sempre se pensar em quem está do outro lado, né é, como o Pacete falou, tem verba, só que aí, o que quem a gente vai fazer com esse dinheiro, né? vamos fazer, vamos patrocinar um branded content num canal que ninguém vai assistir, pra, qual que é o sentido, né? É jogar dinheiro fora, né? Do cliente, não tem necessidade. E, assim, tem que ser visto, né? Se essa, a gente tem esse, esse poder hoje de conseguir ter os dados de que se aquilo foi visto ou não, se, 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 se deu audiência, se converteu ou não. Tem que botar isso na prática. N não vale mais só fazer por fazer como se fazia antigamente, né? Aí tem que estar lá. Não, cara, não tem que estar lá em alguns momentos você não tem que estar. Tá. É como a gente mesmo. né A gente tem que estar tá em todas as mídias? Não, não tem que estar. Tá. Se a gente não tem que estar, tá, as marcas talvez não, não, não tenham que estar também. Então a gente tem que identificar esse, é, é, esse, essa nossa audiência, é, se o público que a gente quer atingir está lá e aí, de repente, investir, tirar de uma caixinha e colocar na outra. Né? É, eu acho que a primeira vez que eu vi que as marcas iam se tornar publisher foi em 2013, né? 2012, faz 10 anos. Então a gente está nessa evolução de, de como as marcas vão se tornar publisher até hoje. Eu acho que é isso é bem legal a gente discutir. E isso muda todo semestre, né? Então, todo mês. Então, a gente tem que estar tá sempre falando sobre esse, esse assunto. Renato
1: Pesotti está lá no alto do dia, né, Renato? Obrigado aí pela tua participação, pelo teu tempo e por compartilhar tua experiência com a gente aqui, viu?
5: Eu que agradeço o espaço. É, eu acho que é... É, tem uma coisa sobre o prêmio Comunix que eu acho muito interessante eu, eu, a primeira vez que eu fui indicado eu acho que foi em 2008, 2009 e naquela época eu acho que dos 10 finalistas seis eram do meio mensagem é, e isso muda, isso mostra o quanto que o setor e a cobertura de mídia mudou porque hoje dos 10 finalistas a gente só tem um do Meio Mensagem né é. então antigamente era, eram três veículos que cobriam mídia e agora são nove é, são 10 profissionais de 10 veículos diferentes, olha o quanto que isso é legal e é relevante pra gente no momento em que muitas vezes as pessoas falam ah, porque não, não quero falar de publicidade, porque eu não quero dar espaço para a marca aparecer é, de graça. É. A gente tem esse problema ainda, né? Ai, não, não o, o veículo não pode falar de publicidade porque vai ficar... Mas o cara, em vez de anunciar, vai ficar mostrando a marca. Então a gente vê é, em 10 anos o quanto isso mudou, né? A gente tem muito veículo falando de publicidade, uhum. de propaganda, de marketing, é, de outros setores de, da comunicação. Isso mostra o quanto que o setor, o mercado como um todo se fortalece a cada ano que passa e a gente espera, a gente ama Ama trabalhar com publicidade eu fui trabalhar com outras coisas já com esporte durante muito tempo, mas eu amo trabalhar com propaganda e marketing e eu tenho muito orgulho de estar é, debatendo isso com vocês e ter pessoas tão bacanas, eu estou ficando da turma da terceira idade já de ter jovens, né, como a Marina, como o Pacete, com esse apetite todo, né, e mostrar pra gente que é legal, eu fico saudosista às vezes mas com muito orgulho dessa turma nova que, tem, que vem por aí.
1: A gente tem que medir a partir de agora, Renato, acho que né é, é, é pela vacina, quem já tomou a segunda dose e quem ainda tá na primeira. Eu, no caso, já, já tá tomei bem. a segunda, então. Eu tomei a primeira ainda, então. <risos> então, vamos lá. Obrigado.
3: Eu, eu acho que o 360 agora é channel, né? É, é. <risos> é.
1: Legal. é. Marina Felipe, obrigado também, viu, Marina? Marina do Exame, aqui também pelo seu tempo, compartilhar a sua experiência com a gente, tanta coisa bacana, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui nessa conversa, foi super legal a troca de experiência e também é a minha primeira indicação no prêmio foi uma surpresa para mim, então só de estar na lista dos 10 aí já é um, uma vitória, né então muito bom poder trocar mais com vocês. Espero que a gente também converse mais vezes.
1: Show, com certeza. É, pacete, obrigado, viu? Olha, foi muito rápido, cara, mas já... mas Cara, mas então, olha, olha o desafio que é. A gente tem aqui quatro jornalistas um locutor e mais três camaradas aí que gostam de papiar. A gente tá aqui no, no
0: 55 minuto do podcast, então olha, olha o desafio, hein? Queria super agradecer, assim, foi muito legal, é, foi muito legal estar tá, tá com vocês, estar tá com o Pesote, a gente já tem, é, se conhece há bastante tempo, a Marina, eu admiro muito o seu trabalho, Marina, de verdade. E eu, eu também fiquei surpreso, foi a primeira vez que eu fui indicado, e eu, eu sempre achava, né? Não, eu não sou, eu não estou associado à propaganda e marketing, né, eu cubro tecnologia e inovação. E aí vem essa surpresa. Mas o que o pessoal te falou, eu acho super legal. E não só, não só na, na diversidade de veículos que tem falando sobre o tema mas sobre o mundo do marketing em si para quem está nos ouvindo e, e olha para essa indústria às vezes acha que é uma indústria em crise é uma indústria pelo contrário assim é uma indústria com muitas oportunidades assim tem muita coisa legal para se fazer precisa de muito profissional não tem crise é uma questão apenas de não olhar mais como de, da forma óbvia sabe é, eu, eu peguei umas aulas para dar esses dias e eu percebo muito o pessoal, é, é, o quanto o pessoal ainda admira muito isso que a gente chama de marketing. Então, assim, tem muita oportunidade. É, e queria super agradecer, foi um papo super legal, espero não ter falado nada que, que me comprometa, como eu disse quando eu dei entrevista. O, o Mas pe... muito
1: obrigado. O Pesotti fez até você descer no muro de acordo com ele, hein? <risos> Tá certo. O Luiz Gustavo Pacetti da Fast Company Brasil, lembrando que o Renato Pesotti, o Luiz Gustavo Pacetti e a Marina Felipe são estão aí entre os dez finalistas da acho que 18ª edição do Prêmio Comunix, na edição 2019 21, e lembrando também que o AppCast está conversando aí com todos os finalistas, os 10 finalistas da categoria Propaganda e Marketing Silvio, obrigado, Zé Maurício obrigado, Mari Cruz, obrigado, Adão Casares obrigado, valeu, essa foi a edição número 55, na próxima temos mais três convidados aqui dessa categoria beijo pra todos, obrigado a Compass Coleb, que edita, monta e distribui o nosso AppCast valeu!